0: Welkom bij Talentalk, de podcast voor zorgverleners, door zorgverleners. In Talentalk komen echte zorgverbeteraars aan het woord. Artsen, verpleegkundigen en zorgverleners die anders durven denken en doen. Zij zetten zich op allerlei manieren in om positieve verandering in de zorg te realiseren. Aan de hand van prikkelende stellingen bespreken we actuele knelpunten en uitdagingen in de medische wereld. Laat je inspireren door hun persoonlijke verhalen. Nou, welkom en leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van Talent Talk. Ik ben Fliesja. Uh, ik ben arts, ik heb ruim twee jaar gewerkt in de psychiatrie en ben nu manager zorgverleners bij Talentcare. Ik zit hier gelukkig niet alleen. Uh, op links van mij zit Mijke Blazer en op rechts Teske Egley, allebei Anios in de eerste lijn. En vandaag gaan we het hebben over het rapport dat artsorganisatie De Jonge Dokter in juli publiceerde. Uh, zij deden onderzoek naar werkdruk en werkplezier onder jonge dokters. En daar kwamen nogal opzienbarende resultaten uit. Maar voordat we daarin duiken, wil ik jullie vragen jezelf even wat uitgebreider voor te stellen. Om te beginnen met Teske. Uh, jij hebt zowel nationale als internationale ervaringen.
1: Ja, klopt. Um, nou, ik ben dus deske. Ik ben 27 jaar. En ik heb eerst een jaar um, in Nederland op de interne geneeskunde gewerkt. En toen dacht ik, uh, ik vind het wel even mooi in Nederland. Dus toen heb ik mijn koffer gepakt en ben ik uh, een jaar in Aruba gaan werken. Um, daar ook als zaalarts in het ziekenhuis gewerkt. Uh, superleuk, om dat is van een andere kant uh, in een andere cultuur, een ander zorgsysteem te zien. En nu terug in Nederland en werk ik in de psychiatrie. En waar werk je op de psychiatrie? Op een medium-care-afdeling, dus een uh, semi-gesloten afdeling acute psychiatrie. Oké. Okay. Hé, hey, en Meike, ik
0: noem jou altijd gekscherend en eerste lijn allrounder, maar ik denk dat dat geen woord te veel gezegd is.
2: Nee, nee, dat klopt. Ik, heb nu, uh, ik ben Meike, ik ben 29 jaar en ik heb nu vier jaar als anians gewerkt. Uh, eerste jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie, samen met jou op de acute. Mm. Um, en daarna een jaar oudergeneeskunde, revalidatie en verschillende uh, PG-afdelingen. Toen toch weer de psychiatrie, de volwassen uh, crisisdienst. En daarna heb ik uh, in de verstandelijke zorg gewerkt. En um, tijdens de kooschappen krijg je altijd de vraag, wat wil je laten worden? Weet je dat al? Inmiddels wel. Na vier jaar is het zover heb ik het knoop doorgehakt. Ik, ik ga een opleiding voor artverstandelijke gehandicapten. Yes, dus je bent nee. aangenomen. Ik ben aangenomen, ja, ja. Ik een uh, hele lange zoektocht geweest van mij, maar het klopt zo, ja. Fijne. Ja. Teske, weet jij ja. dat ook al?
1: Uh, ja, ik wil heel graag huisarts worden, maar ik ben nog niet aangenomen. Ik ben bezig met het sollicitatieproces. Oh, dus. Spannend. Ja. <laughs> hey, Maaike, jij zit bij de jonge dokter.
0: Klopt. Um, en jij hebt het onderzoek uitgevoerd hè, waar ik het net over had. Kan je daar kort wat over vertellen? Wat je hebt gedaan en uh, wat de belangrijkste resultaten daaruit waren?
2: Uh, zeker. Ja, wij, uh, de jonge dokter is ontstaan uh, omdat we de zorg willen veranderen. En we merkten dat er vooral bij uh, de jonge artsen wat um, uh, veel, uh, nog veel beter kan. Um, maar eigenlijk is daar nog helemaal geen onderzoek naar gedaan. Dus uh, we willen van alles anders omdat er een probleem is. Maar je hebt nog nooit bewezen dat dat probleem er daadwerkelijk is. Ik dacht, nou dan moeten we dat onderzoek maar zelf gaan doen. <lacht> um, dus we zijn uh, zo gestart met eerst uh, allerlei vragen... die we zelf vanuit de verhalen om ons heen... Uh, ...dachten, volgens mij is het daar een probleem, daar moeten we naar vragen. Dus vooral uh, beschrijvend, um, eh, zoals heb je wel eens overwogen te stoppen. En later zijn er eigenlijk steeds meer mensen die een beetje bijgekomen... die ook gevalideerde vragenlijsten naar uh, burn-out en welzijn, uh, um, supervisie. Dus toen konden we het nog naar een wat hoger niveau tillen. Um, en dan komen inderdaad wel uh, de resultaten uit... Want Het is allemaal onder jonge artsen afgenomen, maar toch heeft al meer dan de helft overwogen om uh, om gewoon een heel ander vak te gaan doen. Hm. Er wordt ook structureel heel veel overgewerkt. Dat wisten we wel, maar ja, hoeveel is dat bij die anions? Dat wisten we eigenlijk nog helemaal niet. Dus dat is gemiddeld negen uur per week. En ook, uh, het laat zien dat mensen wel heel erg bevlogen zijn, maar dat er ook wel heel veel uh, dingen zwaar wegen die het, het wat mensen met heel veel liefde doen, toch echt um, soms moeilijk vol te houden maken. Ja, ja.
0: En waar werken deze uh, artsen? Want jullie werken allebei in de eerste lijn.
2: Ja, nee, het is on, uh, afgenomen ook veel in ziekenhuizen, dus het, uh, het, alle specialismes komen er wel in voor. Um, ja. Ook veel ziekenhuizen, uh, buiten het ziekenhuis, ook sociale geneeskunde. Um, ja, alles.
0: Je stipt al een aantal belangrijke resultaten aan. Um, wat ik heel graag met jullie wil doen. is. Ik ga een aantal resultaten langs van het onderzoek. Um, en heb daar een aantal stellingen bij bedacht. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe jullie daarover denken. Um, uh, je, je zegt het net al. Hè, uit het onderzoek blijkt dat zowel Aniossen als ajossen. gemiddeld 7 tot 9 uur per week overwerken. Ik schok best wel van dat getal. Dus fulltime komt dat neer op een 50-urige werkweek. Uh, En daarbij blijkt dat 70% niet wordt gecompenseerd in tijd en 80% niet in geld. Dat herken ik. Ik heb zelf ook veel overuren gemaakt. Maar de stelling die ik hierbij heb bedacht is... dokters moeten voor overuren altijd uitbetaald krijgen in geld of tijd.
2: Hoe denken jullie daarover? Nou, ik ben het er... Grotendeels mee eens. Alleen niet helemaal met het altijd. Want het hoort ook wel een beetje bij het doktersvak. En iedereen is heel bevlogen. Dus als er een keer, net voordat je dienst eindigt, iets acuuts gebeurt... Ja, iedereen vliegt in. Dat hoort er, daar hebben we voor gekozen. Dat hoort er ook wel bij. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat dat structurele overwerk Dat daar iets aan gedaan moet worden. Want um, ik ken genoeg mensen die vier dagen per week werken... omdat ze dan toch qua tijd op een fulltime week uitkomen... Um, Dat weet iedereen en toch, uh, dus je krijgt minder geld... terwijl je eigenlijk werkt zoals je normaal in vijf dagen zou moeten werken. -hmm. Dat vind ik ik niet oké. Maar het incidenteel overwerken, ik vind niet dat elk minuutje... dat daar per se iets altijd tegenover hoeft te te staan. Je doet het immers voor je patiënt. Maar dat structurele, ja, ik vind dat niet oké. Het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar wanneer is iets dan structureel... Nou ja, Als het een gemiddelde van 7 tot 9 uur is, dat betekent dat het ook heel vaak nog daarboven zit. Mm-hmm. Um, dus, uh,
0: ja. Zou je dan een grens willen stellen van, nou ja, dat is normaal. En daarna
2: zeg je, ik, ik, ik wil het wel overbeta- of uitbetaald krijgen? Ja, ik denk dat het per, per individu heel erg wisselt. Maar ik ken genoeg uh, mensen in, bijvoorbeeld die op een afdeling in het ziekenhuis werken... Waar Iedereen altijd zoveel uren. Dus als je. Eigenlijk zou je willen dat iedereen een keer bijhoudt hoeveel je daadwerkelijk werkt. En op basis daarvan gewoon per afdeling kijkt. wat gaan we er tegenover zetten? Ja, dus en dan de uitschieters een keer naar beneden of naar boven. Ik denk niet dat daar dan elke keer helemaal
1: op aangepast hoeft te worden. Ja, herken ja. ken je dat? Nou ja, ik ben het wel heel erg met Maaike eens. dat ik denk dat het gewoon ook bij het arts zijn hoort dat je af en toe overwerkt. omdat je gewoon ook met acute situaties te maken hebt. Ik weet alleen niet of het uitbetalen of terug in tijd geven... van overuren nou de oplossing is. Omdat ik heb zelf... uh, natuurlijk verschillende banen gehad... waarbij in mijn eerste baan dat wel het geval was. En daardoor voelde voor mij toch ook... de drempel lager om over te werken. Omdat ik dacht, ik krijg het toch wel een keer terug. Want bij mij werd het dan in tijd teruggegeven. -hmm. Uh, En daardoor ging ik dus ook structureel overwerken. Omdat ik dacht, weet je, dan ga ik wel wat langer door vandaag. Want ik kan het wel ergens compenseren. -hmm. Terwijl nu heb ik dat niet. En het afgelopen jaar in Aruba ook niet. En dan lette ik ook... echt beter op van wat moet er vandaag nog, wat kan morgen of een andere dag en mijn dag is gewoon klaar dan en dan heb je nog steeds wel eens die momenten dat je een uur overwerkt omdat er gewoon iets acuuts optreedt, maar dat is oké want je bent dokter en dat dat hoort erbij dus ik denk dat er maar misschien komen we daar later nog op, maar meer echt naar waar ligt de werkdruk en hoe kan je voorkomen dat dat aangepakt wordt dan dat je structureel mensen iets terug gaat geven, ja ik denk niet dat dat nodig of zou moeten zijn eigenlijk Nee, misschien is het ook
2: meer dat wat ik, want ik, ik snap wel wat je zegt, dat, dat klopt ook wel. Maar nu wordt er vaak nog helemaal niks gedaan. Dus en nee, mensen echt? werken over, er wordt niet gekeken naar waarom, ja. hoe kunnen we dit beter maken. Dus denken, denk, dat, ja, doe dan op zijn minst, ja. uh, dat je dat wel nog een keer dan wat langer vakantie kan nemen. Ja. Of uh, dan dus wel wat meer kan sparen, ja.
1: um, dat je er iets tegenover zet. Dat voelt nu heel ja. onrechtvaardig. Nee, ik ben ook zeker dus dat er ja, een probleem ja. is. Maar ik, weet, ik twijfel ja. gewoon waar de oplossing dan in zit, zeg maar.
0: Ja, dus meer kijken van waarom werken we überhaupt over en het daarover hebben in plaats van ja, het te belonen. Dat is het, het allerbelangrijkste, of, ja. zeker. Ja. Ja. En um, als je dan, uh, want jij hebt dus wel in tijd gecompenseerd gekregen, ja. uh, kon je die uren dan ook wel opnemen?
1: Nee, ik ben gewoon een maand eerder gestopt met werken omdat ik gewoon nou ja, nog meer dan een maand overuren had. En vakantiedagen die ik ook niet had op kunnen nemen. Ja, dus dat is zeg maar dus dat is niet het echt een probleem. Ja. <laughs> exact.
2: Okay, dus zelfs als je het zou doen moet je wel heel goed nadenken over hoe bed je dat dan in. Ja. 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 Ik
0: denk dat het interessant is om de volgende stelling erbij te nemen. Omdat dat heel erg raakt aan waar we het nu over hebben. Uh, want ook wat heel duidelijk naar voren kwam uit uh, dat rapport van de jonge dokter. Is dat er een hoge werkdruk wordt ervaren onder, onder jonge dokters. Uh, en jonge artsen moeten vaak snel werken veel werk doen, extra hard werken... om iets af te krijgen... en werken onder tijdsdruk. Dus de stelling... uh, die ik voor jullie heb is... werken onder een hoge werkdruk... hoort bij het beroep van een arts. Take it
2: or leave it. Ja, dat dat klopt wel. Ik ben er wel mee eens. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar uh, juist... uh, uit het onderzoek zijn... er zijn heel veel dingen die het wel wat minder... uh, zwaar kunnen maken. En... Daar wordt momenteel nog niet zoveel mee gedaan. Dus ja, bedoel, die patiënt krijgt echt wel zijn uh, reanimatie. Maar dan kan je niet zeggen, nou, ik ben nog even koffie, even koffie aan het drinken. Ik kom later wel. De, tuurlijk, dat, er zijn dingen die, die kan je niet plannen. Dat hoort erbij. Dat is waar we voor kiezen. Maar uh, als heel veel mensen zeggen, het zou mij helpen als ik wel een vaste supervisor zou hebben. Ja, dat zijn dingen die je zo makkelijk... Zou moeten kunnen aanpassen. Die het wel veel draaglijker maken. Dat ondanks. De, het is vooral denk ik emotioneel. Best een zwaar beroep. Mm-hmm. Uh, en als je dan ook nog zoveel tijdsdruk hebt. En zoveel dingen waar we wel invloed op hebben. Die nu n- gewoon in het systeem niet worden veranderd. Uh, je zou, uh, het is een super beroep. Maar je kan het nog heel veel mooier maken. Ja. En um,
1: de dingen waar we wel invloed op hebben. Ik snap gewoon niet waarom we dat niet veranderen. Ik vind het ook best wel Bijzonder dat je... uh, Ik denk dat het voor iedereen bijna een soort van normaal is... dat de werkdruk van een jonge dokter hoog is. Uh, Tenminste, ik schrok niet van deze resultaten van dit onderzoek. En er wordt inderdaad weinig aan gedaan. Het wordt bijna als een soort van, nou, dat is nou eenmaal zo, take it or leave it dus. En wat wat mij heel erg fascineert, is dat als er uh, specialisten ziek zijn, gaan er polies dicht. Als er uh, verpleegkundigen tekort zijn, gaan er bedden dicht. En er wordt met elke groep in het ziekenhuis dan rekening gehouden. En zodra er een aneons uitvalt, ja, sorry, kan jij dan even de patiënten van je mede-aneons overnemen? En een enkele keer schiet er misschien een specialist in om jou te helpen op de afdeling... Um, maar er wordt gewoon als jonge doktersgroep wordt er zo weinig uh, daar rekening mee gehouden en ja, ik vind dat iets heel mafs want dat betekent dat tuurlijk super goed hoor, om efficiënt te leren werken maar ik was vaak zo afgebrand kwam ik thuis ik had echt geen zin om nog even de boeken of het internet in te duiken om mezelf dingen te leren over wat ik die dag had meegemaakt of uh, nou ja op andere dingen te kunnen ontwikkelen dan alleen maar hard en efficiënt werken. En hoor ik je dan eigenlijk een onderscheid maken hè, tussen een specialist en
0: anios of aielsen, dat daar dus geen uh, vervanging voor is als die uitvalt, um, maar voor een specialist wel, dus ligt het dan echt aan de opleiding of zelfs dat traject ervoor?
1: Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik wil hier ook niet mee insinueren... dat uh, specialisten niet hard werken nee. of zo. Want dat doen ze wel. Um, maar ik vind wel dat de groep Aniossen, uh, of misschien beginnen de A-Nios, dat daar gewoon weinig rekening mee wordt gehouden dat, dat die druk zo hoog is. En uh, dat er eigenlijk nog ineens oplossingen bedacht worden. Terwijl, wat al zegt, volgens mij zijn er genoeg oplossingen te bedenken. Mm-hmm. Um, maar we, we denken er nog ineens over na, omdat het nou eenmaal zo is. Hey, het, is het is zo normaal dat... Um... De ANIOS of de, de AIOS, denk ik ook wel, de arts die draaien
2: het gewoon. Die dragen zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel. Want je bent voor het eerst dokter, je hebt de hele op je studie heb je geleerd, dadelijk moet je het zelf gaan doen, nu, nu is het aan jou. Dus je draait het wel, op de een of andere manier regel je het wel, maar dat gaat echt wel op de kosten van jezelf. Ik ken zoveel mensen die gewoon de avond van tevoren een berichtje krijgen, oh trouwens, morgen doe je de afdeling alleen. En oh, je bent pas twee dagen ingewerkt op de spoed. Morgen doe je hem helemaal zelf ja. gewoon door te korten. En dat wordt dat is normaal. Ja. Um, Zouden wij daar zelf dan iets aan kunnen doen? Ook zeker. Het ligt, ik denk dat de, wij weten ook niet dat we um, er zitten zoveel aannames in. van iedereen verwacht van mij dat ik dit zelf moet doen. En, um, er, zit, er zijn de mensen om de jonge dokters heen, denk ik, die kunnen helpen die bespreekbaar kunnen maken, die een keer kunnen informeren... van hé, hey, gaat het wel? of uh, Je moet zeggen als ik iets voor je kan doen. Zeg maar, dat soort dingen helpen, maar wij kunnen natuurlijk ook aankaarten. Uh, ik heb vandaag de benen onder mijn lijf uitgerend... en ik heb nog steeds het gevoel dat het niet af is. Help. Um, dus ik denk dat jonge dokters ook nog gewoon veel te leren hebben op dat gebied... want daar word je nooit in getraind in je opleiding. Nee,
0: dus doordat wij al van tevoren aannemen... hoge werkdruk hoort erbij... Mm-hmm. Gaan we vanzelf redden.
2: Ja. ja. En je rekt die grens steeds verder op. Ja. Oh, maar twee weken geleden had ik zo'n terrordienst. Dat is me gelukt. Nou, Dan kan ik nu datzelfde wel doen. Misschien nog wel één patiënt erbij. Ja.
0: Ja. ja. Wat hebben jullie nog meer ervaringen van? Misschien wel vanuit Aruba. Of is er een verschil tussen Nederland en Aruba qua
1: werkdruk? Um, ja, ik vond daar de werkdruk iets hoger liggen. Maar dat kwam met name um, omdat ik daar gewoon meer patiënten had op een zaal. Uh, en daar was ik echt de hele dag bezig met regeldingetjes, regeldingetjes, dingen afkrijgen. Maar of ik nou echt per se betere zorg leverde daardoor, denk ik niet. Mm-hmm. Uh, en ook wel een beetje omdat de cultuur daar wel was, tussen vier en vijf wil je klaar zijn. Terwijl in Nederland werkte ik standaard tot zes uur, zeg maar. Dus dan worden je dagen dus automatisch ook druk drukker.
0: Ja, dus je deed eigenlijk meer werk in minder tijd. Ja. En wat voor effect had dat dan op jouw, op jouw
1: gemoedstoestand? Ja, daar werd ik gestrest van. Ja. Want ik wilde niet als enige van de groep artsen... daar wel tot zes uur bezig zijn. Uh, terwijl dat misschien wel wat rust had opgeleverd... als ik er zo had ingestaan. Ja. Uh, dus ik dacht vaak om elf uur... dacht ik, oh, shit, ik loop al nu al achter de feiten aan. Oh, jeetje. Ja. Nou, ik vind dat wel interessant wat je zegt. Want
0: um, ik had het gevoel dat ik 24 uur per dag gewoon door kon werken. He, dus ondanks, stel dat de cultuur was geweest... dat je tot zes uur zou gaan werken... Ik vraag me af of het dan minder rustig was, of dat de werkdruk lager was. Nou, we kunnen hier nog wel even nog langer over uitweiden. Uh, We gaan denk ik het wiel vandaag ook niet uitvinden, maar het is goed om om de discussie erover uh, te voeren. Een volgende resultaat wat ik uh, graag aan wil stippen is dat... En dat zei je eigenlijk net ook al, Maaike. Een derde van de ANIOS en AIOS heeft geen vaste begeleider op het werk. Terwijl bijna 90% van de respondenten vindt dat er wel een vaste begeleider zou moeten zijn. Um, dus de stelling uh, die we daarbij hebben bedacht is... vaste begeleiding van jonge dokters is onnodig. Je bent toch afgestudeerd?
2: Ja, ik ben het daar niet mee eens. <lacht> Verrassend? Ja, had hadden we misschien niet aankomen. Uh, nee, ja, je bent... Je leert zoveel op medisch inhoudelijk vlak uh, tijdens je koosschappen en je studie. En uh, ook wel wat communicatiedingen, maar alles wat daar omheen komt kijken... wat eigenlijk nog net zo belangrijk is om een goede dokter te zijn... dat leer je on the job, zeg maar. Daar heb je ook iemand voor nodig die je daarbij helpt. Kan je wat voorbeelden
0: geven wat wat voor dingen
2: erbij komen te kijken? Ja, opeens geef je uh, leiding aan uh, verpleegkundigen... Hoe doe je dat eigenlijk? Um, hoe prioriteer je over een dag? Hoe plan je uh, dat, dat triageren? Um, ja, je weet wel... Je hebt je rijtjes geleerd. Oké, okay, verdenking, DVT. Dan moet ik nu dit en dit doen. Maar als je zes van die patiënten tegelijk hebt... Wie plan je dan eerst? Dat soort dingen... Um, die leveren volgens mij heel veel stress op. Omdat je dat echt nul tools hebt... Hoe je, hoe je dat aan kan pakken. Ja. Mm-hmm. En inhoudelijk heb je meestal wel iemand die achterwacht heeft, die je kan bellen. Dus die kan zeggen, nee vraag dit lab aan, uh, start dit medicijn, doe zo vaak controles. Dus inhoudelijk denk ik dat je ook wel altijd je antwoorden krijgt. Maar uh, als je een vaste begeleider hebt, die kan kijken naar al die dingen eromheen. Die kan je een beetje in de grote lijn begeleiden. En niet alleen medisch inhoudelijk aftikken wat je per patiënt moet bespreken.
1: Nee, dat is vaak hetgene wat denk ik wel oké geregeld is, dat je toch wel vaak iemand kan bellen of iemand kan benaderen voor het medisch inhoudelijke. Maar het is ook best wel emotioneel zwaar, zo'n eerste doktersbaan. Je maakt overlijdens mee, mensen die echt heel ziek zijn, familie uh, die emotioneel is of lastig uh, tegen jou doen, weet ik het. Dat je gewoon een aanspreekpunt hebt om dat ook of gewoon inderdaad de praktische kanten van je baan mee te kunnen bespreken. Ik had zelf op mijn eerste baan een buddy en dat was dan een IOS. En dat vond ik al super fijn. Nou, carpoolde ik ook met dat meisje. Dus had ik echt ook elke dag zeg maar, een soort van momentje om dat soort dingen te kunnen bespreken. Maar um, ik denk dat het nog ineens een specialist per se hoeft te zijn. Of, of het mag ook een ouderejaars IOS. Maar iemand die gewoon met iets meer verstand van, van zaken op al die fronten. En dat gewoon als vast aanspreekpunt. Ik denk dat dat voor heel veel jonge dokters heel, veel, heel fijn zou zijn. Ja, dus een vaste begeleider hoeft niet per se een supervisor te zijn. Voor mij persoonlijk zou dat niet een vereiste zijn. Want ik denk, een supervisor is heel fijn voor het uh, medisch-inhoudelijke. Maar die dingen eromheen kan ook door iemand anders met veel ervaring. Nou ja, wat, wat je wel ziet, uh, een, een trend op werkvloer, is dat er intervisie wordt georganiseerd.
0: Uh, zou dat niet voldoende zijn?
2: Ja, denk ik ook. Dat zou wel, denk ik, heel veel helpen. Maar uh, ik heb nu uh, een supervisor die dus, waar ik mijn medisch en mijn medische inhoudelijke dingen mee afdek, Maar ik heb ook de tijd voor alle dingen eromheen. En uh, het is wel heel... Het is zo helpend dat iemand uh, kan zeggen... Hé, hey, maar toen en toen liep je hier ook tegenaan. Of had je, je had je eigenlijk toch voorgenomen dat je het zo zou inschieten... Die ook wat direct kan spiegelen, zeg maar. Die kan, dan maakt de cirkel een beetje rond of zo. Ja. Dus dat, ja, dat is zo waardevol. Dat kun je dan eigenlijk iedereen. Dat je daar... Uh, dat iemand um, vanuit al de... V- die ook kan vragen... Oké, okay, maar je stelt nu deze vragen... Waarom, wat zit hieronder, zeg maar? Dus ja. uh, het is juist een mooie gelegenheid als het een supervisor kan zijn. Maar het, ik denk dat je het op heel veel manieren helpend kan inrichten. Hoor. Ja. Ja.
0: Nou ja, en wat ik wel opvallend vond... Hè, in, in, het, in het onderzoek staat dat um, er wel... ...feedback wordt gegeven op basis van competenties... ...en met, met name vakinhoudelijk dat dat wel gebeurt... ...maar met name de ontwikkeling, de groei... ...dat dat eigenlijk achterwege blijft. En dat herkende ik ook wel heel erg. Dat Ik weet nog heel goed dat ik van de een op de andere dag opeens dokter was. Dus co-assistent af en hup, je bent dokter... ...en opeens sta je in de kliniek. En het grappige is, patiënten hebben geen idee... ...dat jij pas één dag dokter bent. Dat soort bizarre dingen, dat dat krijg je niet aangeleerd. En dan is het inderdaad heel fijn. Niet zozeer voor groei of ontwikkeling... maar uh, externe waardering van een supervisor. -hmm. Je doet het goed.
2: Ja. Hm. En in de waan van de dag wordt dat volgens mij heel vaak vergeten. Ik heb zo vaak dat je dan al maanden met iemand werkt... en dat hij dan op een gegeven moment... dat je dan een keer vertelt waar je onzeker over bent. dat je denkt, doe ik dit nou al goed of kan ik dit wel... En dat die persoon dan zegt, huh, wat? Nou ja, ik vind al vanaf dag één dat je dat heel goed kan. En ik heb hier maanden een soort van zelf mee in mijn hoofd gelopen. En en ik had het idee dat dit soort dingen op mijn voorhoofd geschreven stonden. Of dat door wat ik allemaal vroeg en vertelde, dat het wel heel duidelijk was dat ik me zo voelde. Maar dat is blijkbaar niet zo. Dus dat is iets wat ik te leren heb. Maar...
1: Ja, als een supervisor dat gewoon wat laagdrempeliger daar feedback over geeft, dat, zou, dat scheelt dus ook heel veel. Maar ik denk toch ook dat een stukje daarvoor ook bij de do- jonge dokter zelf ligt. Omdat we toch um, Ik herken heel erg die onzekerheden, maar ik had ook wel het gevoel dat ik toch een soort van, nou ja, masker op moest zetten. Dat het allemaal wel heel goed ging en dat ik het allemaal wel kon. En uh, dat ik ook wel een beetje de schijn ophield. dus ik bedoel, er mag zeker vanuit, vanuit boven meer gewoon waardering en erkenning zijn. Maar wij moeten ook gewoon, denk ik, leren dat het oké okay is... Om, om je onzekerheden te bespreken op de werkvloer. Ja. Zeker, helemaal mee eens. En je hebt gewoon mensen om je heen... als die
2: dat drempeltje een beetje lager maken... Ja. of een beetje die hand uitreiken, dat, dat helpt ja, veel. Zeker. Maar de belangrijkste daarin zijn wij zelf, denk ik. Nou ja, dan heb ik,
0: voel ik meteen dat ik de vraag wil stellen... waarom waarom hebben wij het gevoel dat we dat masker op moeten zetten... En dat is gelijk een mooi bruggetje naar de volgende stelling. Oh, wat goed. Ja. Alsof we het uh, zo hebben ingestudeerd. (laughs) (laughs) Nou ja, er zijn in het onderzoek ook veel vragen gesteld over de ervaren veiligheid. Vandaar dat het een mooi bruggetje is. De vragen gaan bijvoorbeeld over machtsmisbruik en over seksuele intimidatie. En de stelling die ik dan ook wil inbrengen is... het huidige zorgsysteem is een veilige
1: leeromgeving. Dat raakt natuurlijk heel
0: erg aan wat je net zei.
1: Ja. Ik denk dat er steeds meer plekken komen die daar aandacht voor hebben. Maar dat het zeker nog niet de norm is. En wat, wat, is, wat is dan veiligheid? Hoe voelen jullie je bijvoorbeeld nu op je baan? Um, nou, ik, ik denk dat dat ook wel persoonlijk is. Maar ik heb nog steeds uh, wel dat ik zoiets heb van... ik ga eerst wel echt kijken of het me echt niet lukt. En als, het dan, als ik dan toch ergens in vastloop, dan ga ik het misschien wel bespreken. Mm-hmm. Aan de andere kant merk ik wel dat na 2,5 jaar uh, dokter zijn, dat die drempel wel steeds lager wordt. Dat ik denk, mm-hmm. ja, ik ben ook maar een mens, kom op. Ja. Uh, maar dat had ik in mijn eerste maand niet zo. Nee. Ik denk dat het uh, inderdaad, volgens mij uh,
2: iedereen voelt dat het, dat het anders moet, die zorgcultuur. Dus volgens mij wordt het steeds veiliger. Er wordt heel veel aan gedaan. Maar we zijn denk ik nog niet waar we zouden moeten zijn. Um, ik denk voor mij zit het grootste gedeelte van als ik me onveilig voel dat het uh, dat heel veel dingen in onze cultuur nog een beetje onbespreekbaar zijn. Dus je bent je hebt heel, heel vaak het gevoel dat je alleen bent, terwijl iedereen dat gevoel blijkbaar mm-hmm. heeft. Ja. Um, dus de volgens mij alle dokters zijn zo ontzettend streng voor zichzelf en bijna iedereen heeft de hele tijd dat masker op. Um, en door dingen niet te bespreken, door niet te kunnen uiten wat echt je afwegingen zijn. Want dadelijk gaat hij misschien de- zegt hij... de had je lang moeten weten. Hoe lang ben jij nou dokter? D- dat, soort, dat gevoel... Um, draagt bij aan... een gevoel van onveiligheid. en Volgens mij is het in de praktijk... als je het wel uitspreekt... meestal reageren mensen daar juist heel goed okay, op. Yeah. Maar die cultuur maken we wel met z'n allen. En dat masker... of dat idee van de dokter... die dat altijd op heeft dat houden we ook een beetje met z'n allen in stand. Ja, Ik mm-hmm. denk dat voor mij is dat het grootste gevoel... Van onveiligheid.
0: Ja, dus echt het fouten
2: bespreekbaar kunnen
0: maken... ...onzekerheid bespreekbaar kunnen maken. Ja, ja en ook
2: ja. gewoon kunnen zeggen... ...nou, nah, dit raakt me heel erg... ...of dit was echt heftig... ...even kunnen ventileren... ...dat is helemaal niet heel gebruikt... ...dat is een soort van incidenteel... Dat, uh, ...dat daar echt even een moment aan wordt gewijd... ...terwijl ik denk dat dat zou eigenlijk de reg- regel moeten zijn. In ja, maar waarom, waarom kan dat nu niet
1: Omdat we alles maar moeten kunnen dragen of zo. Ik heb het idee dat als er iets heftigs gebeurt... dat er ook heel vaak een grapje of zo van wordt gemaakt. Of dat mensen een beetje cynisch dan reageren. Terwijl eigenlijk je misschien gewoon zo moet zeggen van... jeetje, wat was dit heftig wat er nu gebeurd is met deze patiënt of deze situatie. -hmm. Maar dan wordt het vaak toch een beetje, ja, ik weet niet... alsof dat
0: alles maar moeten kunnen. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, ik heb nu niet specifiek een voorbeeld, maar ik denk wel dat het... uh de tijdsdruk en die volle agenda. Mensen willen vaak er wel over praten. Als er een heftig incident is geweest in zo'n ochtendoverdracht... dan is er meestal iemand die daarna komt... en zegt... oh hey, wat, wat erg dat het is gebeurd. Ik heb nu maar sterkte. Ja. Ja, dus er is geen moment... waarin je erbij kan stilstaan. Want iedereen werkt al zoveel over. Iedereen. Dus de mensen willen eigenlijk wel... maar het komt nu even niet uit. En het, dat is elke dag zo. Um, ja. Dus de, de tijd daar echt voor inruimen... Ja, je moet dan andere dingen schrappen. En daar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel dan. Ja, je, je patiënt mag er niet ten koste van gaan. Dus dan ga je het zelf maar meer dragen. Ja, of een andere mindset van wat vind ik belangrijk. Ja, als je
0: inderdaad zegt, hè, maar poli die begint dan. Um, maar als, het, als we voelen het is echt belangrijk om je ruimte voor te maken. Dan is er altijd wel tijd om ruimte ja. te maken. Ja. Over het stukje machtsmisbruik. Um, herkennen jullie dat op de werkvloer? Of misschien wel intimidatie? Hebben jullie ooit situaties meegemaakt waarvan je denkt... oh, dit is echt heel
1: vervelend dat me dit is gevraagd? Uh, Ik heb dat zelf volgens mij nog niet echt zoveel meegemaakt. Niet dat ik me dat heel sterk kan herinneren. In ieder geval gelukkig.
2: Nee, deze termen klinken natuurlijk ook echt mega groot. Daar kan ik ook niet per se een voorbeeld van noemen. Maar er zijn wel regelmatig situaties geweest waarvan je denkt hoe, nu moet ik alleen dit gaan doen, daar voel ik me eigenlijk niet niet fijn bij. Of dat je 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 supervisor vraagt, kun je meekijken? En dat hij dan zegt, nou, nee, eigenlijk niet. Uh, Dat soort dingen, dat is niet niet intimidatie of misbruik uh, van hun macht. Maar ja, je bent wel afhankelijk, dus je voegt je dan maar naar wat diegene heeft bepaald. Dat is denk ik wel een beetje wat, wat... veel artsen regelmatig tegenkomen.
0: Ja, dus de hiërarchie waar we het altijd over hebben... die ja. afhankelijkheidspositie... Heeft ja. dat ook nog wat met, doet dat ook wat met de veiligheid?
1: Ja. Ik heb ja. wel een keer gehad dat... in Aruba was de regel dat een specialist in huis kwam... als uh, wij als artsassistenten inschatten... dat die patiënt naar de IC moest. Dan moest eerst hmm. de specialist komen beoordelen... en die belde dan de intensivist. Um, en dat deden heel veel specialisten gewoon niet. Dan zeiden ze van... nou, ik geloof je wel, wel maar... Maar dat was gewoon niet... Ik bedoel, ik, ik vertrouwde mezelf wel genoeg dat ik het goed kon inschatten... maar het was niet de manier waarop het had moeten gaan, zeg maar. En dan ging ik dus een taak op me nemen... die eigenlijk helemaal niet voor mij was weggelegd. Um, mm-hmm. Wat dus automatisch een stukje onveiligheid met zich meebrengt, denk ja. ik. Ja, en daar komt eigenlijk dus weer... waarom spreek je je dan niet
2: uit? Ja, en dat is dus die ja. hiërarchie.
0: Ja. Ja.
2: Niet, eigenlijk heb je dat gedaan, want je hebt die persoon gevraagd. Ja. En die zegt dan nee... Dus ja, het voelt alsof ja. er niks wordt gedaan met dat je je uitspreekt. Soms wordt soms ook een beetje plat geslagen als je het dan een keer doet. Um...
1: Ja, en ik ga dan toch niet op mijn strepen staan dat ik zeg... jawel, je komt maar gewoon wel. Dan zeg ik, oké, okay, is goed. Ik ga wel de intensivist zelf bellen. Doei. Hm. En dat is ook iets
2: wat je leert. Ik, ik ben daar ja. nu
1: veel stelliger ja. in. zeker. Um, maar
2: ja, blijkbaar is het niet de norm dat als je zegt ik vind dat je nu moet komen, ik, dit is niet iets wat ik alleen hoor te dragen.
1: Ja. Ja, ik denk dat je misschien... dat ik niet hele, hele specifieke situaties heb... waar ik me echt geïntimideerd voelde... maar meer inderdaad als ik er nu over nadenk... dat voor mijn gevoel supervisoren een beetje misbruik maakten... van hun hiërarchische positie.
2: Ja. ja. Ik heb ook al een keer gehad, een supervisor... Uh, in de nacht, in de oudergeneeskunde was dat... Uh, Het was een beetje een heel vaag verhaal, maar ergens had ik zo'n niet-pluis-gevoel. Dus ik dacht, ik snap niet waarom ze hier nu voor bedden. Uh, Ik kreeg niet helemaal de vinger erachter, maar het voelde niet helemaal pluis. Dus ik had hem al twee keer wel in de nacht over gebeld. En toen zei hij, nou, uh, nu ga je me hier niet meer wakker voor maken, hoor. Hm. En de dag erna bleek dat die patiënt een longemolie had. Hm. Dus ochtends is hij wel naar naar het ziekenhuis gegaan, maar... nou, dat voelt mega onveilig als je de hele nacht in je bed ligt en denkt, er is iets met de patiënt, het klopt niet, ik kan er niet de vinger achter leggen, maar hij zei, laat maar, niks mee doen, gewoon in bed laten liggen. Uh, dat is echt bizar. En ik heb ja. inderdaad niet meer gebeld. Hmm. Nu, nu denk ik, nou ja, dat vond ik zo verschrikkelijk, daar ga ik wel echt niet nog een keer over komen. Ja. Nee, nee, Dan bel dus ik wel iemand anders. Dan... Het zit hem ook in figuren maken en op ja. een gegeven moment ja. wel weten,
0: nu ga ik echt bellen. Weet je, wat ik wel grappig vind is dat toen ik co-assistent was, had ik wel eens anielsen waarvan ik dacht, of aielsen van, oké, jij kan me best wel iets beter begeleiden als ik straks arts-assistent ben. Dan ga ik super om met met mijn co-assistenten. Nou, hebben wij het als arts-assistenten over specialisten. -hmm. Hebben jullie jezelf wel eens betrapt op dat je co-assistenten anders hebt behandeld dan je eigenlijk zou willen?
1: Oeh, wat een goede vraag. Hele goede vraag. Nee, ik merk... Ik heb... Oh, sorry. <laughs> ik merk wel dat ik mezelf um, constant daar aan moet herinneren in zeg maar, de drukte van de dag en de dingen die je af moet hebben. Dat ik denk, nee, ik heb afgesproken met de co dat ik vandaag een beoordeling ga geven. Daar gaan we even tijd voor maken, want het is super waardevol. Um, terwijl het liefste denk ik dan, ach, <laughs> weet je wel, ja, het is super onaardig. Maar ik heb gewoon ook wel belangrijkere dingen te doen. Denk ik dan even heel egoïstisch vanuit mezelf. Ja. Maar, Ik doe het vaak wel, maar het kost inderdaad wel wat moeite. Het is ook veel moeilijker dan ik ik dacht van tevoren. Want
2: als co-assistent, je je weet niet wat je niet weet. En er gebeurt zoveel waar je dus eigenlijk helemaal niks van meekrijgt als co-assistent. Dus als je dan denkt, oké, je hebt als arts-assistent een soort planning gemaakt. Dan zie ik die patiënt, dan die. Oh, dit is best wel leuk voor de co-assistent, dan kan die die zien En dan heb ik mijn ronde gedaan en kunnen we daarna samen die patiënt bekijken. En dan is dat nog niet gebeurd op het moment dat je dat uh, dan eigenlijk zou willen bespreken. Dus ja, je hele dag kan echt soms volledig in de war raken... waardoor je ook niet meer de tijd ervoor kan maken die je had bedacht. Ja. Het is zoveel moeilijker dan ik van tevoren dacht en ik zelf co-assistent was. Nou, dit is misschien een goede om in ons achterhoofd te houden... als een uh, specialist
0: niet in huis wil komen... Wat zit daar dan achter? Ik ben heel benieuwd om dat gesprek eens aan te gaan, dus wie weet hoe dat dat zit als wij later groot zijn en specialist zijn. -hmm. We hebben nu heel erg gepraat over eigenlijk alles wat wat niet goed gaat en wat wat we denken van dat kan beter. Het lijkt me fijn om om, om af te sluiten met wat zou er wel kunnen. We hebben het over werkdruk gehad. Wat zou er volgens jullie nu helpen om die werkdruk te verlichten en het werkplezier te vergroten?
1: Ik denk allereerst dat wij gewoon als, als groep jonge dokters... Um, eigenlijk bijna een soort van voorlichting of vertreding moeten gaan krijgen... dat het oké okay is om te zeggen, dit is mijn grens mm-hmm. of um, dit heb ik nodig. Um, want we zitten hier nu al ruim een half uur te praten over wat er allemaal niet goed is... maar we doen het er al jaren mee, zeg ja. maar. dus ik denk dat ja, wij zijn stap één. En dan kunnen we ook echt in gesprek gaan met andere uh, groepen in het ziekenhuis... van wat wij dan nodig hebben.
0: En denk je dat dat al tijdens de studie moet? Ja, misschien
1: wel. Alhoewel het wel lastig inschatten is als co-assistent... waar die valkuilen dan zitten. Omdat je die verantwoordelijkheid niet draagt. Maar ja. Maar er zijn wel andere dingen.
2: Bespreekbaar maken, wat doet een casus met je? Uh, uh, Dus je kan al wel een begin mee maken... met dat het normaal is dat je al die dingen bespreekt. En dat je daar iets mee doet. Zeker. Uh, Dat kan inderdaad al vroeg in de opleiding beginnen. En ik denk dat... Ja, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar um, goed voorbeeld doet ook wel goed, goed volgen. zoals wij, je uh, meteen een keer onze interviews hebben en onze, ons onderwijs en dat je ziet, wow, hoe die het heeft aangepakt. Uh, ik loop daar eigenlijk ook altijd mee te- tegen aan en ik had niet, ik, ik dacht niet dat daar iets mee kon of zo. en kijk wat die actie voor effect heeft gehad. het werkt wel echt besmettelijk. ja, zeker. dus gewoon zien dat anderen dat doen, uh, dat anderen het anders aanpakken en dat dat kan en wat het hen oplevert. En uh, ook wel de struggle zeg maar, waar dat mee gepaard gaat. Ja, ja. ja, ik denk dat dat heel waardevol is. Ja, dus met name
0: de onzekerheid bespreekbaar maken, uh, de prestatiedruk. Ik denk dat dat er ook helpt als we het er überhaupt over mm. hebben. En qua tijdsdruk, hebben jullie daar ideeën over?
1: Ik denk dat dat zo verschilt per werkplek. Um. Ik denk dat er gewoon vaak ook wel onderbezetting is op veel plekken of zo.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar ik vind dat heel lastig om daar een soort van algemeen iets over te zeggen wat er dan beter kan. Ja. Ik denk dat als je begint met in, in elke uh, kliniek of instelling waar je dan ook werkt... toch een soort van vast aanspreekpunt, of het nou een supervisor, een ja. IOS, weet ik veel wat... Uh, waarin je dat soort dingen kan bespreken, dan wordt het denk ik ook sneller opgepikt. Ja,
2: ja. Nou, en je kan elkaar ook wel trucjes leren. Het zit vaak in hele kleine dingen. Ik la- laat me heel snel afleiden door elk nieuw mailtje wat binnenkomt. En elk telefoontje waardoor ik niet afmaak waar ik eerst mee bezig ben. Nou, dat zijn gewoon de basis efficiëntie dingen. Die leer je een beetje doorvallen en opstaan. Maar dit is niet... niemand heeft ooit gezegd... joh, uh, Dit werkt beter, dit werkt minder goed. Ga het even zo doen. Nou, dit was hem dan. De allereerste podcast van Telletalk. Bedankt voor
0: het luisteren. Hopelijk heeft het je net zoals ik geïnspireerd of tot nadenken gezet. Wil je hier nou ook over meepraten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Kijk daarvoor even op onze website www.talent-care.nl Teske, Meike, dank voor jullie, uh, jullie openheid hierin. Uh, ik kijk uit naar de volgende podcast waar ik het even met de slag om de arm graag wil hebben over hoe je als zorgverlener veel leert over ziekte en ziek zijn. Maar eigenlijk te weinig over onze eigen gezondheid en hoe gezond te blijven. Tot de volgende!